0: Fala Alcatea, bem-vindos a mais um episódio do LBS Cash, mais uma vez um episódio solo para falarmos aqui do segundo episódio de Miss Marvel. Dessa vez vamos continuar aí nossa jornada nessa série que até então tá sendo uma surpresa para todos nós, pelo menos para mim, para alguns do LBS, e vamos aí comentar o que nós achamos do segundo episódio, referências. E teorias. Então já segue a gente nas redes sociais, Instagram, TikTok, Twitter, arroba se inscreve no canal do YouTube LBSiberianos e é, compartilha esse episódio com seus amigos LBSCast e vai vir muita coisa bacana aí, futuramente, então não deixa de acompanhar a gente. Se quiser, segue meu Instagram pessoal, arroba caio com dois i. Então vamos começar, saiu aí na data de 15 de junho o segundo episódio de Miss Marvel. É, continuando a história da Kamala Khan, essa nova heroína da Marvel, essa heroína Tim e essa série que tá com essa pegada machinha. Então, é, nesse episódio nós tivemos ali uma introdução, uma introdução não, acho que um, um resquício de que a Kamala ela não é uma humana comum. É, todos nós sabemos essa polêmica dos poderes dela terem sido alterados, ficar mais com uma lanterna verde, perder a elasticidade. E todo mundo tava reclamando dos poderes dela vindo de um simples artefato, um bracelete. E realmente, eu concordo, é uma coisa muito muito genérica, muito genérica. Isso, claro, com a história sendo boa, dá pra dar a volta por cima. Mas, de base, no puro, isso é uma coisa genérica que não, não tem muita originalidade e não traz muito carisma. É, então, nesse episódio, ali um momento ali que a, a Kamala tava... É, treinando seus poderes com o Bruno, é, ele cita que o, os poderes não estão emanando do bracelete. Não estão emanando do bracelete, e sim vindo da própria Kamala, de dentro dela. Então, isso nos dá a entender que a Kamala, ela tem algo especial. Ela não é uma humana comum. Ela tem algum tipo de... algum dom. Ela é uma, é, é uma super-humana. Então, ela tem alguma habilidade. É, então, faz... A gente teorizar sobre a origem clássica nos quadrinhos da Kamala, dela ser uma inumana, que teve os seus genes inumanos ativados pela nuvem de terrígeno, e só que aqui a gente não teve isso, tivemos o bracelete até então. Então, e se a gente começar a imaginar que, em vez da nuvem de terrígeno, é, é, o contato dela com esse bracelete revelasse esses poderes dela? Então nós poderíamos ir para esse lado, ela até brinca dizendo que poderia ser uma Asgardiana, tem é, possibilidade de ser mutante, mas eu acho que aí seria uma mudança muito radical, apesar de fazer sentido nesse mundo, ela poderia ser um mutante, então está introduzindo os mutantes aí, mas eu acho que não, eles não fariam isso, eu acho sim que ela é uma inumana, mas eu não sei como eles iriam abordar isso no MCO. Mas de fato ela não é uma humana comum, é, os poderes não estão vindo completamente desse bracelete, ele é como se ativasse. Por isso que toda vez que, é, toda vez não, algumas vezes que ela está usando esses poderes, ela tem uma visão de como se fosse uma outra realidade, como se fosse uma outra dimensão, ela entra, em, acaba entrando em contato. Então eu acho muito interessante porque a gente vai vendo que é, essas coisas assim são necessárias, ainda mais com personagens jovens. Então o treinamento de poder é interessante porque a gente vê ela sendo a jovem, que é aficionada dos heróis, mas não tem nenhuma habilidade. Porque ela não é um atleta, é, ela não é... até então não era nenhuma super-humana e tudo mais. E ela não tem habilidade de luta, então... Esse treinamento, mostrar ela treinando com os poderes, ela tentando se ajeitar, ela não tendo muito jeito, isso é importante porque eu acho que dá credibilidade à história, e não como muitas outras histórias mostram uma criança, um adolescente ganhando poder, e ele super, super apelão já, é, fazendo tudo que pessoas muito mais experientes fariam, e, e às vezes até melhor. Então, acho que a cena, até então, a cena do treinamento com a trilha sonora e tudo mais, ela é aí, tá ela é interessante, ela é bacana, lembra um pouquinho os filmes antigos do Homem-Aranha, é, Homem-Aranha 1, o Espetacular Homem-Aranha 1, que o, o Peter tá ali treinando, o do, do MCU não teve, porque a gente já conheceu ele dois meses de ter tomado a picada, dois meses depois de ter tomado a picada, mas os outros filmes do Homem-Aranha, a gente vê ali um jovem recebendo a picada da aranha, e ele tentando aprender com os poderes, eu acho que o Homem-Aranha 1, ele, ele corta um pouquinho disso, mas eu acho que o Espetacular tem um pouco ali a parte do treinamento ali, é, de lançar teito, mas lembrou um pouquinho, e as animações do Homem-Aranha, claro. É, então, eu acho muito interessante e necessário isso. É, outro fator desse episódio que foi muito legal de acompanhar é um pouquinho da discussão sobre igualdade de gênero na religião que é situada ali em Miss Marvel. Aquela religião paquistanesa ali, onde tem as mesquitas e elas vão ali é, fazer as orações e tudo mais e tem as reuniões, a, a comunidade, toda aquela comunidade ali, principal, é, e temos um pouquinho dessa discussão ali com a personagem da Nakia, então ela traz um pouquinho esse fator do, dos homens, eles serem mais privilegiados, eles terem vantagens com as, é, contra as mulheres, é, não contra, mas eles têm vantagens, têm privilégios, acima das mulheres, então isso até próprio dentro da Mesquita, então isso tudo é um questionamento lá dentro, e ela se candidata a, ao conselho da Mesquita, eu acho que é isso, e tem toda ali um, uma questão de uma disputa eleitoral, porque ela, como por ser um menino, por ser uma mulher, ela tem muito mais dificuldade em ganhar isso, então ela tem que contar a ajuda dos com a ajuda dos amigos para divulgar, ela fala ali com o pai da Kamala aqui pra votar nela, e o pai da Kamala já tinha, que era, já tinha a opção de ser o, o melhor amigo dele e ele votar, é, mas ali ela até fala no início, quando a Kamala fala pra ela, pra Nakia, dela se candidatar, de candidatar, ela fala, você acha que eu tenho um cara de um senhor de 90 anos, de um homem de 90 anos, então a gente vê um pouco disso, é uma discussão que eu acho que ela tá tentando mudar, ela fala ali sobre... É, não querer corresponder à expectativa dos outros e ser ela mesma, então eu acho que é uma coisa que pode ser aprofundada mais ainda nessa série, eu não sei se eles vão dar tanto espaço pra isso, porque a gente tem uma recorrência de, em outras séries, como Foco no Saudade Invernal e algumas outras, darem pautas importantes, mas eles até tocam, mas depois não voltam tão firme, mas eu citei Foco em Saudade Invernal, mas ele foi até bem, ele foi bem nisso. Mas algumas outras, eles tocam superficialmente, não vão muito a fundo. Mas espero que eles deem um espaço bom pra essa, porque é um tema bacana e seria interessante ver isso sendo desenrolado nessa série. É, uma coisa a se notar, que eu já acho que é um aspecto negativo desse episódio, é, foi a redução dos efeitos artísticos. Então a gente tem ali no primeiro episódio, o que eu falei, que tem todo esse visual artístico, que foi pra mim a melhor coisa do primeiro episódio. Aquela coisa meio... É, Homem-Aranha-Aranha Verso e muitas, é, muitas imagens na tela, muita animação, é, muito. esse visual artístico único, que essa série ainda modificou ainda mais e eu tava achando incrível. Nesse episódio deu pra perceber que eles reduziram muito, muito, muito esse, esse toque. É, temos algumas ceninhas ali, com a cena da festa, onde tem o garoto lá, o Kanran, é, pulando na piscina. Temos um pouquinho depois disso uma sequência. Mas tudo muito pouco. Eu achei que eles tiraram muito. Talvez eles tenham pesado a mão. É, no primeiro episódio. Por ser o piloto. Para chamar a atenção da galera. E depois tiraram. Eu não, não vejo isso sendo algo positivo. Eu acho que aquilo estava sendo um diferencial da série. Uma coisa muito bacana. Então acho que seria interessante eles manterem o nível do primeiro episódio. Na questão do visual artístico. Visual artístico porque se for... Se for... até dava pra perceber um pouquinho desse. Mas se for disso, pra menos ainda, vai tirar tudo. Então eu vou acabar percebendo. Nós vamos acabar percebendo que... Isso foi só pra chamar a galera pra assistir a série no primeiro episódio. Isso é algo bem decepcionante. Então eu espero que eles mantenham essa originalidade. Que era uma coisa bem bacana e bem única dessa série. É por falar no Conran. No Conran. Conran. Não sei a pronúncia. É, ele foi apresentado aqui como... até o nome do episódio é O Crush. Então ele foi é, apresentado como um, um interesse amoroso da Kamala, um, um garoto bonito, é, atlético, é, descolado, muito gente boa. Então ele quer ensinar ela a, a dirigir e ele, ele é muito legal com ela, com os amigos dela. Aí o Bruno fica ali com ciúme porque o Bruno ele tem um interesse na Kamala, ele gosta da Kamala. Mas ele parece um garoto muito legal e vai se... Envolvendo assim, intrinsecamente com a Kamala, assim, na questão primeiramente, da amizade. É... Nós vemos ali no final do episódio que ele aparece do nada no meio da ação, dirigindo o carro dele, pra tirar a Kamala dali do. 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 Daquela parte da ação com o controle de danos. Então, mas ele aparecer do nada ali é um, algo muito suspeito. Então, é, depois de, é, dela ter entrado no carro.. E nós temos visto que é, dentro do carro dele estava aquela mulher que ela estava, tendo aquelas visões. E ela apareceu antes, quando ela estava na mesa. Se eu não me engano, ela teve visão daquela mulher que ela apagou. E depois, é, mais pra frente, quando ela foi salvar o menino. No final do episódio, aquela mulher aparece. Então, depois eu vou falar mais um pouco sobre uma teoria. Sobre o que, quem seria essa mulher. Mas até então, o Kanran fala que ela é a mãe dele. Então, o Ran, ele não é um garoto comum, tipo, alheio da situação, ele tá envolvido com alguma coisa, com... Alguma coisa diferente, porque até então essa mulher, ela fala que estava esperando conhecer a Kamala. E como ela apareceu nas visões dela, então é algo relacionado com os poderes dela. Então, o Ran, ele não é um garoto comum, é... não sabemos se ele tá envolvido nessa situação pro lado bom ou pro lado ruim. Então temos essa dúvida por ele estar ali sendo um cara muito legal, muito gente boa, é, muito incrível. E do nada saber demais da situação, então podemos colocar ali um, uma pulga atrás da orelha em relação a ele. É, tem uma cena entre os dois conversando é, no, na cafeteria, se eu não me engano, do, da camada do Conran, que ele tem um easter egg do Kingo, dos Eternos. Então eles estão conversando ali sobre os filmes de Bollywood. E ele, é, ele acaba perguntando se ela não tinha um crush no Kingo E ela fala que a mãe dela também é muito... É, que a mãe dela gosta muito do King Então é, é legal isso, esse easter, esse easter egg Pra poder conectar esse, e, assim, uma conexão assim mais sutil Sem ser escancarada Uma conexão sutil de Miss Marvel com o restante do universo Marvel Porque a gente sabe que Miss Marvel é extremamente conectado com o universo Marvel O tempo todo eles falam dos heróis é, essa fixação dela pelos heróis A Vingacon é, Tudo mais é, Mas mostrar essa conexão com outras Coisas menos faladas como Eternos Que até então não tinha feito é, muitas conexões E ninguém fala dos Eternos Então tivemos ali o Kingo Que ele foi um astro de Bollywood Por décadas Então ele usou Uma identidade e realmente é o nome dele Mas como se ele fosse só um, um astro De Bollywood Então é muito legal esse easter egg é, voltando aqui sobre os segredos e a história da família da Kamala é, Tivemos ali a cena no Jantar, onde eles falam sobre a questão da partição Que foi um evento muito importante, muito pesado Na, na história desses personagens, né? e que aconteceu mesmo é, Então tivemos ali a história da, da mãe da avó da Kamala A mãe da mãe, né? <risos> Meio óbvio Da avó da Kamala, que acabou se separando do pai, mas no final é, ela acabou encontrando o pai nos últimos instantes é, E relata que seguiu o, a trilha traçada pelas estrelas E eles falam também da mãe da avó da Kamala Que é a bisavó dela é, Sobre ela ter sumido Provavelmente ter morrido na partição. E é uma, ela é uma pessoa super mal falada por todos Naquela comunidade Por todos Pela mãe da Kamala Pelo pai da Kamala Pela comunidade inteira Pelas iluminatias Que é aquele grupo é, daquelas mulheres lá que ficam lá fofocando é, Então é um segredo muito forte Sabemos que a, a avó da Kamala ela fala que o bracelete veio da mãe dela Então os poderes é, e Esses poderes aí que a Kamala tá tendo que lidar agora Com certeza tem relação com ela E não sabemos o quanto tem relação Se ela também é uma inumana é, e a teoria que eu tinha falado, a mãe, entre aspas, do Kanan, é que ela é uma teoria que ela poderia ser a avó, a bisavó da Kamala. Já que ela tendo aquela visão, poderia ser ela. Mas, por ele ter dito que é a mãe, do, é, a mãe dele, seria uma conexão assim que a gente teria que trabalhar bem para poder entender. Porque seria é, ele seria da família da Kamala, seria algo estranho, e também ela teria que usar de algum método de não envelhecer, é, de estar tá viva ainda, de não ter envelhecido. E isso tudo é um segredo muito forte, mas com certeza é, esses poderes têm a ver com aquela mulher que é a mãe do Kanan, e com a avó da. A bisavó da Kamala, não sabemos se é a mesma pessoa, mas tudo isso tá numa história só. É, eu acho que é uma parte assim mais fraquinha do episódio, a não ser também a redução dos efeitos artísticos, mas realmente um defeito do episódio eu acho é a trama do controle de danos. O controle de danos foi apresentado para gente no, no núcleo do Homem-Aranha. Apareceu ali no Homem-Aranha de Volta ao Lar, ali, atrapalhando ali os planos do, do Adrian Toomes, o Abutre, é, e depois voltou no sim Volta para Casa, quando eles prenderam o Peter e aprenderam todos os, os drones do, da Edith, do Stark. É, mas agora ele voltou aqui, até então são os únicos, até então, os únicos antagonistas dessa série. Mas eu achei as cenas com eles um pouco fracas demais. Um pouco forçadinhas. Eu acho que é um, uma parte mais fraquinha da série até então. Desde o primeiro episódio até esse. Mas no primeiro episódio só aparece um fim. Agora aparece mais, né? Aquele policial do sem volta pra casa. É, eu acho uma parte mais fraquinha. Aquela, aquela parte do interrogatório. De querer saber é, forçar que aquela menina lá... É, tem conexão com a Kamala Eu acho uma parte bem mais fraquinha do episódio E o finalzinho ali Mostra que eles se apossaram do, dos drones Das indústrias de Stark Da Elite, né? Eles se apossaram, estão usando é, Mas Eu acho que essa parte está sendo um pouco mais fraca Eu espero que eles não sejam os únicos antagonistas dessa série Mas de qualquer forma Eu queria que melhorasse um pouco Porque até então eu estou achando bem básico bem, bem qualquer coisa Essa trama do controle de danos então é isso, o segundo episódio, eu não sei dizer nesse momento, eu acho que só vendo a série como um todo Se ele é melhor ou pior que o primeiro, talvez o primeiro seja melhor por ser mais original A questão dos efeitos é, dos efeitos artísticos, do visual artístico e da parte da construção, primeiramente assim da Kamala Nesse eles focam uma parte mais na, na mitologia, eles dão mais foco na mitologia e não na personalidade Dos personagens que no primeiro é melhor e mostra um pouco mais de ação ali, um pouco mais de... É uma parte, assim, mais super-herói da série. Então, eu acho que, talvez agora pensando melhor, eu acho que o primeiro ainda seja um melhor episódio. Mas esse segundo, segundo episódio não foi um episódio ruim, foi um episódio bacana. Tem alguns pontos, assim, é... que... Tem de melhorar, mas tem muita coisa bacana. A questão da, da representatividade deles, da religião deles, da cultura deles. Ainda está muito forte nessa série. E eu tô amando isso, amando. Então a Marvel é muito diversa, muito diversa. E ela está respeitando muito essas, todas essas questões. Então vamos esperar agora o terceiro episódio na semana que vem. E a sequência dessa série para ver se ela vai subindo o nível, se vai melhorando, se vai manter é, a história e se vai dar tudo certo aí no final, pra gente ter aí mais uma boa produção da Marvel então é isso pessoal, obrigado a todos que escutaram até aqui é... compartilha com seus amigos esse episódio, segue a gente nas redes sociais se inscreve no Youtube e é... aguarda aí que já já chega um novo episódio no LBS Cash muito obrigado, valeu, falou, tamo junto